0: Continuamos en la Biblia hoy. Decíamos recién, Sebastián, te vuelvo a proponer, en algún momento tenemos que transmitir en directo los comentarios este, mientras escuchamos música. El texto que leíste en la última parte del bloque anterior es, es impresionante. Es impresionante. Y digo algo sumado a una, una frase que utilicé en el bloque anterior también. A veces tenemos libros elegidos como que nos gustan más, ¿no? Te decía Isaías, te decía Daniel. Los Amos, Proverbios. Bueno, Judas es uno de esos libros que no tiene tanto protagonismo. Como es un solo capítulo, mira el contenido que tiene. Es impresionante. Y estamos hablando de un solo versículo por ahora, ¿no?
1: Sí, un contenido bellísimo, sin desperdicio, sumamente actual. Eso es lo que me uh -huh. sorprende de este libro. Sí. Cuando leía esta semana, ya por el día domingo, el día lunes, que tenía un título muy fuerte, El pecado de Moisés. Ah, sí. Y... Me resultaba un poquito duro, ¿no? El pecado de Moisés. Uno dice, wow, este líder que dejándolo todo, la comodidad. Y hasta uno podría pensar que el pecado de Moisés es con el que comienza su, su segunda parte de la vida, ¿no? Cuando él este, asesina a un uh -huh. egipcio y de esta manera huye de esta vida confortable que él tenía, ¿no? En el palacio del faraón. Para mí, uno mira y dice, este es el pecado de Moisés, ¿no? Uh -huh, Pero cuando uno uh -huh. conoce la vida completa de Moisés, yo me imagino que Moisés cometió varios pecados. Es
0: Pero un hay uno que sobresale.
1: Humano. Claro, un ser humano. Y hay uno que sobresale. Y es la historia que está en el libro de Números, capítulo 20. Se encuentra con una queja del pueblo de Israel. Uh -huh. Le manifiestan lo, lo que siempre le, man, le, le manifestaron, por qué no sacaste de Egipto para venir a morirnos de sed a este lugar, si allá teníamos agua en abundancia, allá teníamos de todo. Dios le habla y es impresionante porque dice que Dios le habla. O sea, tener una comunión así con Dios es algo que a mí me genera un poquito de envidia. Sí. Uno dice, Moisés escuchaba a Dios sí. y cuando Dios le habla le da unas indicaciones. Le da una indicación. La indicación era tomar una vara y golpear una roca. Tocarla. Muchas veces nos quedamos con que el pecado fue golpearla la, la roca. ¿no? Cuando uno lo analiza, analiza detenidamente, él dice, os hemos de hacer salir agua. O sea, yo les uh -huh. voy a hacer salir agua.
0: Uh -huh.
1: La tentación que Satanás le propuso ahí en ese momento fue, vos sos el que hace salir el agua. Ocupá el lugar de Dios. Uh -huh. Que es el mismo pensamiento pecaminoso que tuvo Eva y que han tenido los grandes líderes. Los grandes héroes de la Biblia, no Satanás, usando el mismo recurso, vos sos un mini Dios. Uh -huh. Y él confunde, y esta expresión, os, hace que él se ponga en el lugar de Dios, claro. antes que Dios. Y cuántas veces, como líderes, aquellos que lo son, y hablo de los líderes de la iglesia, no estoy hablando... A ver, de la iglesia local, no de la iglesia a nivel mundial, ni de la iglesia uh -huh, aquí en Argentina. Uh -huh. No estoy hablando de los presidentes de cada campo aquí en la en, en Argentina, estoy hablando de, del anciano de iglesia, del jefe de diácono, la jefa de diaconisa, el director de la escuela sabática o directora de la escuela sabática, la secretaria, cada una de las funciones de liderazgo que tiene la iglesia local. Muchas veces creemos que somos nosotros uh -huh. los que compramos el aire acondicionado, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. los que construimos el templo. Sí. Con mucha tristeza te digo esto, Lucho. Uno empieza a recorrer iglesias y uno se encuentra siempre con el mismo personaje que es, esta iglesia la construí yo, pastor. Uh -huh. Yo esta hice iglesia, esto. Este, yo conseguí este templo. Yo conseguí este, esta tierra. Yo edifiqué. Esa pared que usted ve ahí la construí yo. O sea, Satanás siempre nos coloca, nos quiere poner en el lugar que no nos corresponde y que solamente le corresponde
0: a Dios. Dios es el dador de todo. Bueno, ahí, Sebastián, justamente está lo que siempre hemos dicho, que es la definición de pecado. Después, pintalo del color que quieras. Pero esto es una muestra de que eso es estar separado de Dios. Porque si yo me puedo pensar, ¿no? Que me puedo poner por encima de Dios, como en este caso hizo Moisés, hasta con muy buenas intenciones, ¿no? Y, y claro, es porque estoy separado de él. Es la única forma. Y ese es el pecado. Por definición. Y mira.
1: Elena de Juay lo dice en Patriarcas y Profetas, página 441. Ella dice, Moisés demostró que desconfiaba de Dios. Ahora, uh -huh. él va con desconfianza a la roca. A ver, no hay absolutamente nada de normal y de natural que de una roca salga, fluya agua potable. No es algo muy normal. No es algo que yo voy con una vara y toco una, una roca y sale agua potable. O sea, no es... No, solo un milagro. Pero, pero él había escuchado la voz de Dios. Él había hablado con Dios. A ver, no entiendo cómo pasó, no puedo estar en la mente de Moisés, pero él pasa de hablar con Dios a desconfiar de Dios y a llevarse el crédito después del resultado. Esa conducta realmente es un pecado. Es tan actual hoy, finales del año 2021, que realmente me asusta porque cuántas veces un servidor, Sebastián Martínez, comete el mismo problema eh, o el mismo error que tuvo aquel líder que fue Moisés. Humildemente yo no, uh -huh. no, no, no soy Moisés, no me parezco en nada a Moisés, uh -huh. pero cuando uno, por ejemplo esto que te digo del fin de semana pasado, que uno está con una cantidad grande de colegas, con un montón de, de hermanos de iglesia que representan todas las iglesias de la Patagonia Argentina, que son muchas, y se acercan a uno para saludarle y siempre hacerle el mismo comentario que tiene que ver con la voz. Uh -huh. Qué voz, qué linda voz, <risa> qué voz. Este, inclusive algunos colegas, sin querer queriendo, desde adelante del todo, dicen no, porque Sebastián la voz, la voz. Llega un momento que uno puede llegar a creer, wow, qué voz uh -huh. que tengo, ¿no? La voz que yo tengo no, no es mía, me la presta Dios, tal cual. Yo le ruego a Dios que nunca me olvide de eso.
0: O sea, es que yo en, sí, en es esos verdad. casos, en esos casos, Sebastián, lo que hago, eh, creo, creo que a, a la mayoría de los locutores les debe pasar algo parecido, ¿no? pero mi chiste como para salir del paso, porque uno se siente incómodo. Este, sí. Más sabiendo que no es un, un don de uno. Yo siempre hago el chiste y digo, este, bueno, la verdad que hubiera preferido que me digas, qué bueno lo que dijiste o qué interesante lo que dijiste. Porque uno, por ejemplo, en este caso, si a uno le están valorando más la voz que el mensaje que uno intenta proyectar, la palabra de Dios, hay algo que no está funcionando entonces.
1: Sí. Y este halago que la gente... Te lanza con muchísimo amor porque yo palpé muchísimo amor este fin de semana hacia mi persona. Primero que es una situación un tanto incómoda para uno. Si bien yo muchas veces digo es Dios el que me dio el, el don, uh -huh. es Dios el, el que me dio la, la, la posibilidad de tener la voz que tengo, aunque no me quedé con el don de Dios, he tratado de perfeccionarlo, claro. he tratado de corregirlo, lo cuido. Eh, lo cuido, yo voy a decir una, una, una soncera. Muchas veces me gustaría cantar un himno con mucho más fuerza, más potencia, pero siento que si lo hago termino gastando un poquito las cuerdas vocales uh -huh. que necesito para el momento en el que me toca hablar. Yo tengo que ser consciente de mi respiración, de cómo empleo este don que Dios me dio, pero me lo dio Dios, no es mío. Totalmente. Y este mismo pensamiento uno lo tiene que trasladar a todo. El auto que vos tenés, el uh -huh. vehículo que vos tenés, que muchas veces te sirve para ir a la iglesia, para hacer obra misionera, para salir y predicar, para llevar libros, para llevar hermanos que van desde un lugar a otro, intentan evangelizar cumpliendo el mandato de Dios. Ese auto te lo dio Dios. Uh -huh. El recurso económico y absolutamente todo lo que tenés. La posibilidad de haber estudiado. Sí, es verdad. Vos leíste, vos estudiaste, vos rendiste exámenes. Pero Dios te dio la posibilidad de que te formes como médico, como contador, como contadora, psicóloga, médica. Son dones que Dios da. Y Satanás siempre te va a querer ganar como le ganó Moisés. Uh -huh. No es Dios. Sos vos acá el, el, el que hizo salir el agua de la piedra.
0: O sea, es que en esa parte de la historia llama la atención, ¿no? Porque ahí es donde uno cae. En juzgarlo a Dios, inclusive. Oh, pero fue demasiado castigo lo que le dio. No era para tanto, ¿no? Pero sí es para tanto. Y creo que en el texto que leías, que citabas de Elena de White, habla justamente de, en realidad, como, no me atrevo a decir que es con un caminito, porque si uno lo piensa como un camino, es como una receta. Pasa esto, después esto, y después esto, y después esto. En realidad puede, el orden de los factores eh, no altera el producto en este caso. Yo noté Falta de fe, enojo, fue un usurpador, quiso ocupar el lugar de Dios y terminó desobedeciendo. Pero vos fíjate que la, la punta de esta historia podría haber sido, bueno, el enojo, estaba cansado. Pero uh -huh. termi termina siendo porque estaba cansado y a uno le pasa a Sebastián. Estaba cansado de que la gente se queje, que lo trate mal, que lo trate mal a Dios inclusive, como si uno fuera el defensor de Dios, ¿no? Pero termina siendo una falta de fe la punta del ovillo. Se puede visualizar a través de un enojo o a través de un hecho pecaminoso, pero termina siendo la falta de fidelidad. Creo que esa es la palabra que mejor cabe. Completamente. Y la fidelidad claramente es el amor que vos tenés
1: por Dios, la dependencia uh -huh. que vos tenés por Dios. Uh -huh. Y vuelvo a insistir en este detalle que Moisés pasa de, de un estado de escuchar a Dios a un estado de desconfiar en Dios en fracciones de segundo, al estado de ahora soy Dios. Uh
0: -huh. Y aunque no parezca.
1: Claro, y este mismo recurso lo sigue usando Satanás. Uh -huh. Debe haber muchas personas en la audiencia, allí en Perú, en Chile, que cantan tan bonito. Es verdad. Que Dios le dio el don del canto y muchas veces nosotros, este seres humanos, pecadores, a veces no vemos a, a Dios que es el que le dio el don del canto. A mí me gusta mucho cómo canta Jonathan Bernal, uh -huh. allí en Chile. Y otros tantos, ¿no? pero Jonathan me gusta mucho. No soy amigo de él, no lo conozco. Lo conozco personalmente, lo habré visto una vez, pero nada más. Pero me atrevo a decir esto. O Esteban Lima en Uruguay. Uh -huh. Me encanta como canta Esteban Lima en Uruguay. Me encanta. Dios le dio el don y muchas veces como seres humanos nosotros vamos y ¡Wow! ¡Qué lindo que cantaste! ¡Qué bien que lo haces! ¡Qué bueno! Y estamos colaborando sin querer queriendo uh -huh. muchas veces en algún plan. Suena feo lo que voy a decir, pero en un plan satánico. Uh -huh. En el plan de Satanás de, de hacerte creer que sos el dueño del regalo, del don y que sos un mini dios
0: uh -huh. y a veces nos creemos y tomamos esto como una verdad. Si sucede esto es porque uno tiene terreno propicio por ser ser humano, ¿no? caído. Uh -huh. Es así de simple. Bien, te propongo una nueva pausa. Ya continuamos. ¿Querés que hablemos un poco más de estos temas?
1: Me encontrás en las redes sociales, en Facebook como Sebastián Martínez, en Instagram como Pastor Sebastián Martínez te espero